0: Ε, παρατηρούμε ότι όσο πιο πολύ ε, μοιάζουμε με τους υπολείπους τόσο πιο πολύ θέλουμε να, να, να έχουμε μία προσωπική ταυτότητα και να διαφοροποιηθούμε από αυτού. Για,
1: για να ε, αναφερθήκατε στο ότι όσο περισσότερο μοιάζουμε τόσο περισσότερο θέλουμε να διαφοροποιηθούμε ε, ε, μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ίσως η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία η οποία είναι από πολλέ απόψεις ένα προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Ε, ε, Είναι ενδιαφέρον το πώς ξεκινάει το Ουγγρικό Σύνταγμα. Ξεκινάει με μια αναφορά στο στέμα του Αγίου Στεφάνου. Όπως στο δικό μας το Σύνταγμα δεν έχουμε καμιά αναφορά ότι γίνεται εν ονόματι του ελληνικού λαού αλλά της Αγίας Τριάδος, της Αδιαιρέτου και Ομοουσίας. Έτσι με κάποιον υπερβατικό τρόπο Και το Ουγγρικό Σύνταγμα ξεκινάει με μια αναφορά σε ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατικές αξίες, κοινοβουλευτικέ αξίες, οποιασδήποτε άλλες αξίες, αλλά έχει απόλυτη σχέση με την πολύ συγκεκριμένη τοπική παράδοση της Ουγγαρίας και την αναγωγή στον Βασιλιά Στέφανο και στην κορώνα του, η οποία είναι σύμβολο των Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι κάτι το οποίο εισήχθη στην Ουγγαρία μετά από την εισαγωγή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα παραδείγματα μπορεί να βρει κανένας και αλλού ε, μου είχε κάνει το χάρη εντύπωση ότι το πρώτο παιδικό βιβλίο στο Λουξεμβούργο το οποίο γράφτηκε και κυκλώθηκε στην τοπική διάλεκτο και όχι στα γερμανικά ή στα γαλλικά κυκλοφόρησε το 2001 ακριβώς τη χρονιά που εισήχθηκε Ήταν σαν μια αντίδραση, ότι ναι, εντάξει, έχουμε μια κοινή οικονομία, κοινό νόμισμα κτλ. κτλ, Αλλά τα παιδιά μας θα διαβάζουν ειδικά βιβλία στην τοπική Λουξεμβουργιανή διάλεκτο.
0: Θα ήθελα να κάνω εγώ μια ερώτηση. ότι Παρόλο που είδαμε ότι στην ελληνική περίοδο είχαμε πάρα πολλές τοπικές λατρίες όμως η ελληνιστική περίοδος βοήθησε ουσιαστικά στην εγκαθίδρυση του χριστιανισμού δηλαδή ετοίμασε αν αν δεν υπήρχε η ελληνιστική περίοδος η κοινή γλώσσα η η ευκολία μετακίνησης από τη μια περιοχή στην άλλη θα ήταν δύσκολο για τον χριστιανισμό να έχει αυτή την επιτυχία την οποία είχε αργότερα ναι
1: ε, δεν είναι μόνο η γλώσσα και η μετακίνηση, είναι και το γεγονός ότι η, στην ελληνική εποχή συναντούμε τη μεγαλύτερη διάδοση ιουδαϊκών κοινωτήτων στον, σε όλη την Μεσόγειο. Ε, αυτό οφείλεται και σε συνειδητή πολιτική ελληνιστικών βασιλέων, παραδείγματο χάρη ο Αντίοχος ο Τρίτος, κατέστησε 2.000 έννοιες Εβραίων στη Μικρά Ασία επειδή θεωρούνταν καλοί στρατιώτες βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα ότι δεν αλλά θα μπορούσε κανένα να φροντίσει οι μάχε να μην γίνονται εκείνη την ημέρα. Πάντω θελούνταν πάρα πολύ καλοί πολεμιστέ. Και αυτό οδήγησε στη διάδοση των Ιουδαϊκών κοινοτήτων στη Μικρά Ασία, κάτι ανάλογο έγινε την ε, ε, Μαύρη Θάλασσα, στην ε, Βόρεια Ακτή, δηλαδή στη σημερινή, ε, μάλλον στην περιοχή που κάποτε ήταν Ουκρανία. Αλλά σήμερα έχει ε, 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 ενταχθεί στην ε, Ρωσία. Ε, και αν δεν υπήρχαν ακριβώ αυτέ οι Ιουδαϊκέ κοινότητε, ήταν πολύ δύσκολο για τον Παύλο, ο οποίο είναι ουσιαστικός του χριστιανισμού στη μορφή την οποία γνωρίζουμε σήμερα να μπορεί να μιλήσει. Και το άλλο φυσικά είναι ακριβώς η ελληνική γλώσσα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που η τυπογραφία βοήθησε τη διάδοση της μεταρρύθμισης διότι επέτρεψε το τύπωμα φιλαδέιων και την ευρύ κυκλοφορία των, του Λουθύρου με τον ίδιο ακριβώ το γεγονός ότι υπήρχε μια κοινή γλώσσα, η ελληνική γλώσσα και σε αυτήν γράφτηκαν ε, και τα, ε, τα πρώτα κείμενα και στη συνέχεια τα ε, Ευαγγέλια τα οποία γνωρίζουμε σήμερα και τα οποία δεν ανάγονται βέβαια στις αρχές του προχριστιών, αλλά είναι μεταγενέστερα, επέτρεψαν ακριβώ τη διάδοση αυτών των κειμένων και κάτι άλλο το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία. Η ρητορική. Πρώτα χριστιανικά κείμενα είναι επιτυχημένα επειδή είναι εξαιρετικά κείμενα ρητορικής και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν λέγεται τυχαία Χρυσόστομος ε, είναι πραγματικά μια μεγαλοφιεία ε, προπαγάνδας και χειρισμού του συναισθήματος των άλλων είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες που έχουν υπάρξει ποτέ ο δημοσίτης μπροστά του ε, είναι, ε, και όλα αυτά ανάγονται δηλαδή η παιδεία, η γλώσσα η διάδοση των Ιουδαϊκών κοινοτήτων και κάτι άλλο είναι η διάδοση των μυστηριακών λατριών πολλά από τα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε στον χριστιανισμό έχουν άμεση σχέση με ερωτήματα και αγωνίες που έχουν οι άνθρωποι την ελληνιστική εποχή. Παραδείγματος χάριν, τι γίνεται μετά από το θάνατο. Υπάρχει ένα επίγραμμα του ποιητή ό που κάποιος ρωτάει έναν νεκρό πώς είναι εκεί κάτω και του λέει άστα μη ρωτάς". Το μόνο καλό που έχω να πω είναι ότι στοιχίζει εδώ το βόδι μονάχα μία δραχμή. Ε, δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά το θάνατο διότι όσοι πήγαν σε αυτόν τον κόσμο δεν ξαναγύρισαν να μα δώσουν κάποιες πληροφορίες με εξαίρεση των Ορφέα και γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε η μυστηριακή λατρεία των, η μυστηριακή ομάδα των Ορφικών Πολλά από αυτές τις αγωνίες και τις ερωτήσεις που έχει ο Χριστιανισμός τις βρίσκουμε ακριβώς στην ελληνιστική εποχή σε θρησκευτικά κείμενα Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αναλογία Βλέπω ότι ο Αντώνης έχει σηκώσει το
0: χέρι Α, του. Αντώνης Τρυφίλης, ναι. Ε, Αντώνη, έχεις το λόγο.
2: Ναι. Ε, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, που είσαι μαζί μας και έδωσε αυτή την πραγματικά πολύ πυκνή, θα έλεγα, διάλεξη και σε βάθος. Ήθελα καταρχάς να, ε, να ρωτήσω, να επιβεβαιώσω μάλλον, αυτό που είπες ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρξαν τόσο πολύ πόλεμοι όσο στην αρχαία ε, κλινιστική περίοδο Δεύτερο, υπάρχει μια ερώτηση από έναν συνάδελφο ε, σχετικά με το αν έχουμε κάποιες γνώσεις σχετικά με, τα, με την ιατρική πώς είχε εξελιχθεί η ιατρική είναι ένας συνάδελφος ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει ε, διατρός yeah. από το πριν, και αυτός και αν γνωρίζει ε, κάτι πάνω σε αυτό. Ε, ναι. Μετά ήθελα να, να ρωτήσω λίγο περισσότερο για την επίδραση της ρωμαϊκής ε, αυτοκρατορία στον ρεαλιστικό κόσμο και να δώσω και μια πληροφορία ότι είναι μαζί μας έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και έναν άλλον Έλληνα διάσημο ε, τον κύριο Σιφάκη, τον κύριο Σιφάκη ο οποίος ελπίζω κάποια φορά θα τον έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι για, την, για, για το βραβείο που έχει πάει το βραβείο Τούρινγκ που είναι το νόμπελ της Ναι, ε, αυτά ναι,
1: το κύριο... Τη δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά ξέρω ότι είχαμε πάρει τον ταξιάρχη του Φίνικα λίγο πολύ την ίδια εποχή από τον κύριο Παπούλια. Ήμασταν μια μικρή ομάδα (laughs) το 2013, δεν κάνω λάθο. Αρχίζω από την πρώτη ερώτηση. Αν όντω η πόλεμη είναι περισσότερη ελληνιστική εποχή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, και αυτό ισχύει. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό ότι παλιότερα υπήρχαν. Πολύ τοπική πόλεμοι, αλλά μικρής διάρκειας και όχι σε μεγάλη πυκνότητα. Υπήρχαν μερικοί μεγάλοι πόλεμοι όπως είναι η Περσική πόλεμη λόγω των περσικών εισβολών και ο Πελοποννησιακός πόλεμος και μετά διάφοροι πόλεμοι ανάμεσα στις ηγεμονικές δυνάμεις της Ελλάδας και μικρότερες πόλεις. Στην ελληνιστική εποχή έχουμε μια σειρά νέων παραγόντων. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι έχουμε τα μεγάλα βασίλεια, τα οποία παλαιότερα δεν υπήρχαν. Και η εξουσία και η αυθεντία του βασιλιά στηρίζεται στις θεωρητικές του ικανότητες. Ουσιαστικά η βασιλική εξουσία στην ελληνιστική εποχή είναι σαν ένα ποδήλατο, όσο ο βασιλιάς είναι πάνω στο ποδήλατο και γυρίζει το πετάλι, δηλαδή κάνει πολέμους, μπορεί να γίνει αποδεκτός από τη στιγμή που είτε θα σταματήσει να έχει στρατιωτικές επιτυχίες είτε οι πόλεμοί του θα οδηγούν σε αποτυχίες, χάνει αμέσως και τη δυνατότητα να μοιράζει λάφυρα στους στρατιώτε του, να δίνει δώρα και γη στα μέλη της αυλή, και αυτός είναι ένας παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι το γεγονός ότι με τη μεγάλη επέκταση του ελληνικού κόσμου προ την Ανατολή κυρίω, <που φύλες> οι Έλληνε έρχονται σε μεγάλη επαφή με φυλέ ε, τι οποίε δεν γνώριζαν προηγουμένω. Σημαίνει συνεχώ μεγάλε ε, επιπλέον ε, πολέμου με διάφορα φυλέ στη Μεσοποταμία, στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, αλλά και εξ, εξεγέρσει τοπικών ε, ε, φυλών, ακόμα και στην Αίγυπτο. την Πολεμαϊκή, έχουμε για μία τρακονταετία περίπου μία, τη δημιουργία ενό ανεξάρτητου βασιλείου στη Νότια. Έγιτο. Έχουμε την εισβολή των γαλατών από την κεντρική Ευρώπη, από την περίπου τη σημερινή Ελβετία ένα, μια τραυματική εμπειρία για τους Έλληνες της ελληνιστικής εποχής την οποία την παραλήλισαν περίπου με την περισσική εισβολή και έχουμε ακριβώς λόγω της ύπαρσης μεγάλης οικονομικής κρίσης στην ελληνιστική εποχή λόγους τους λόγους του ανέφερα προηγουμένως είναι πρώτον η υπερχρέωση και πολιτών αλλά και κρατών Και η συγκέντρωση της Γης Δεν έχω τον χρόνο να εξηγήσω για ποιο λόγο γίνεται η συγκέντρωση της σε αυτή την εποχή, αλλά συγκέντρωση Γης σε λίγα χέρια. Και η γη στην αρχαία Ελλάδα αποτελεί τη βάση των πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν, ε, για να είσαι πολίτης χρειάζεται να έχεις στρατι... να τα στρατιωτικά σου καθήκοντα και να είσαι ιδιοκτήτης γης. Μόνο οι πολίτες είναι ιδιοκτήτες γης. Μπορείς φυσικά να έχεις πλούτο και με άλλους τρόπους, αλλά δεν έχεις ποτέ την κοινωνική αναγνώριση που δίνει η γεωκτησία. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτά τα δύο προβλήματα, οι λύσεις στις οποίε επιλέγουν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις είναι να πολεμάνει η μία την άλλη. Έχουμε συνεχώ αστροφές συμμαχιών, κατακτήσεις και ασταμάτητους πόλεμους για συνοηριακές διαφορές. Αυτοί είναι κυρίω οι βασικοί παράγοντε, και όταν είχα γράψει το βιβλίο μου για τον πόλεμο στην Ελληνική Εποχή: Μια κοινωνική και πολιτισμική ε, ιστορία, είχα κάνει και σχετικέ στατιστικέ, α πούμε, για να δείξω ότι στην Κρήτη, παραδείγματο χάρη, που είναι μια τέτοια περιοχή, ε, δεν υπάρχει ε, σχεδόν καμία δεκαετία χωρί την ύπαρξη ενό πολύ μεγάλου πολέμου. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την ανάγκη για την προμήθεια δούλων, την πειρατεία ε, και άλλου τέτοιου παράγοντε που επιτείνουν ακριβώ αυτέ τι πολεμικέ η δεύτερη ερώτηση σχετιζόταν με την αρχαία ιατρική. Η αρχαία ιατρική ξεκινάει πολύ πιο νωρί από την ελληνική εποχή. Ξεκινάει ήδη από τον ύστερο 5ο-2008 αιώνα, με μορφέ όπω ο Ιπποκράτη. Πολλά από τα κείμενα που γνωρίζουμε σήμερα κάτω από το όνομα του Ιπποκράτη είναι μεταγενέστερα, είναι το λεγόμενο κόρπους Ιπποκράτη, δηλαδή το σύνταγμα των υποκρατικών κειμένων ή των κειμένων που αποδίδονται στον Ιπποκράτη. Αλλά πολλά από αυτά ανάγονται όντω στον ύστερο ο αιώνα. Ε, αλλά η επιστημονική ιατρική αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην ελληνιστική εποχή ε, για μια σειρά από λόγου, Ένας από τους σημαντικότερους είναι η ύπαρξη ε, μιας φωτισμό πανεπιστημίων όπως είναι το χάρη το Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Ε, είναι η επαγγελματική εξειδίκευση των γιατρών σε ορισμένες περιοχές δημιουργούνται δηλαδή σχολές ιατρικής όπως στην ΚΟ, στην Πέργαμο και στην Αλεξάνδρεια. Και έχουμε μεγάλα επιτεύγματα και μεγάλες ανακαλύψεις από γιατρούς, όπως είναι ο Ερασίστρατος, ο οποίος ανακάλυψε τον τρόπο, μάλλον τη λειτουργία της καρδιάς ή τον Ηρόφυλλο. Είναι γιατροί οι οποίοι και εδώ είναι τα θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε τόσο καλά είναι ε, τα άτομα τα οποία μπόρεσαν να αναπτύξουν τη ιατρική επιστήμη ακριβώς επειδή συνδέονταν με την ελληνιστική μοναρχία τους έδινε δυνατότητες που ένας γιατρός σε προηγούμενες εποχές δεν είχε Ποιε είναι αυτές οι δυνατότητες Είναι οι δυνατότητε, παραδείγματος χάρη να μπορούν να κάνουν ανατομική επέμβαση σε έναν ζωντανό κρατούμενο σε έναν κατάδικο για να δουν, παραδείγματος χάρη, πώς λειτουργεί η καρδιά του. Ε, αυτό σε μια ε, ευνομούμενη πόλη στην Αρχαία Ελλάδα δεν μπορούσε να το κάνεις, αλλά στην Αλεξάνδρεια έπαιρνε σε έναν κατάδικο που είχε καταδικαστεί, καταδικαστεί σε θάνατο και ο γιατρός τον ανοίγει ε, όταν είναι ακόμα ζωντανός για να διαπιστώσει πώς λειτουργούν τα όργανα του. Ε, αυτές είναι οι τραγικές ε, πτυχές του ελληνιστικού κόσμου όπως και άλλες μαύρες ε, πτυχές, όπως είναι η πειρατεία, η... το τεράστιο δουλεμόριο. Πάντως γενικά στην ελληνιστική εποχή έχουμε αυτή την τεράστια ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης η οποία συνδέεται εν μέρη και αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό το οποίο συναντούμε στην ιστορία και με την στρατιωτική οργάνωση διότι ένας άλλος, ακριβώς όπως το email δημιουργήθηκε ουσιαστικά σαν μια πολεμική τεχνολογία, όπως πολλές ανακαλύψεις έχουν γίνει πρώτα για την στρατιωτική τους και την πολεμική τους χρήση, κάτι ανάλογο ισχύει και για την ιατρική. Η ιατρική αναπτύσσεται όταν κάποιος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα και συγκεκριμένα προβλήματα όπως πληγές παραδείγματος χάριν, αντιμετωπίζονται ακριβώς λόγω των τραυματισμών στον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η ε, θεοί ιατρικής και διάφοροι ήρωες, οι οποίοι συμβαίνουν ότι η ιατρική, είναι όλοι τους πολεμιστές. Ο Ασκληπιός είναι πολεμιστής, ο Μαχάν και ο Ποδαλήριος στον τροικό Πόλεμο είναι πολεμιστές. Ένας δαίμονας ήρωας στη Μακεδονία, ο λεγόμενος Δάρον, ο Δάρον είναι η διαλεκτική μορφή του Θράσον, αυτός ο οποίος έχει θάρρος, είναι ένας πολεμικός θεός. Ακριβώς η δυνατότητα να μελετάει κανένας προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του τραυματισμού στη μάχη γι' αυτό ένα παράγοντα ανάπτυξης της ιατρικής Ήταν και μια τελευταία ερώτηση αλλά ομολόγω ότι την ξέχασα Τι ήταν Αντώνη, η τρίτη ερώτηση. Έχει κρυστό δεν το μικρόφωνο και δεν
0: Όχι, δεν ήταν ερώτηση. Ήταν μια, μια πληροφορία που έδωσε στο,
2: στους, στην Ομίγυρη. Ε... Όχι, όχι είχα, είχα, είχα πει για την ρωμαϊκή εποχή αλλά υπάρχει, υπάρχει ήδη μια ερώτηση ah, από...
1: μάλιστα, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, Αυτό θα το πω πολύ σύντομα ναι, για την επίδραση των Ρωμαίων Η επίδραση των Ρωμαίων ε, την εντοπίζουμε κυρίως ε, στην ομοθεσία και σε διάφορους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς και γη... Είναι έμεσα, Οι Ρωμαίοι δεν έρχονται και δεν επιβάλλουν με το ζόρι κάτι. Αυτό το οποίο κάνουν είναι δημιουργούν απικίες. Η Πάτρα, η τοδίων, η Νικόπολης κτλ είναι ρωμαϊκές απικίες που σημαίνουν τη μαζική εισαγωγή πληθυσμού από την Ιταλία και μάλιστα πληθυσμού, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική διασπρωμάτωση. Είναι και πρώην δούλοι είναι άτομα οποία δεν προέρχονται από τις ανώτερες τάξεις και αυτοί φέρνουν και μια νέα κοινωνική νέες κοινωνικές τάξεις στον ελληνικό χώρο και αυτό επηρεάζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι ελληνικές πόλεις. Και ο άλλος, η άλλη βασική επίδραση των Ρωμαίων είναι στην οικονομία διότι επιτρέπουν την δημιουργία μεγάλων εκτάσεων γενικά στην αρχαιότητα υπήρχε η αρχή της αυτάρκειας δηλαδή κάποιος παράγει κυρίως τα προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει εντός της περιοχής του ενώ το γεγονός ότι με την ρωμαϊκή κατάκτηση έχουμε μια τεράστια αγορά όλοι η Μεσόγειοι ουσιαστικά γίνεται μια κοινή αγορά υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας, της αγοράς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κρήτη, η οποία πάντοτε παρήγε κρασί, αλλά μόνο στα ρωμαϊκά χρόνια το εξάγει. Και μάλιστα μαζικά, κυρίως στην Ιταλία, στην Πομπή, αλλά και στην υπόλοιπη τυτική Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.